0: Opeens zit ze als een heel klein kind in een soort kleinkindhouding of foetushouding. Is niet meer echt aanwezig, maar zit in, een, een, ja, in zo'n herbeleving. En daarmee, in de loop van de nee, tijd, wordt het helder dat een heel groot deel toen al gedissocieerd is. Nee.
1: U luistert naar de Therapeut-podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag een gesprek met Frauke Iperma, een psychotherapeut. Sinds 73, voert nog actief haar praktijk, blijft nieuwsgierig en in ontwikkeling. Een boeiend gesprek vanuit veel ervaring over het bewuste en onbewuste... Over trauma's en dissociëren. Luister mee. Goedemorgen, vrouwke. Hi, Peter. Goedemorgen. Um, wanneer ga je naar de psychotherapeut?
0: Als je klachten hebt, als je je niet lekker voelt, als je pijn hebt. en de dokter, die kan eigenlijk niks vinden.
1: Voor alle, ja. alle soorten redenen. Ja,
0: er is altijd een klacht of een probleem voor iemand. Een vraagstuk. Mm -hmm. Dan ga je naar een psychotherapeut.
1: En zijn er nog specifieke mensen die, die je aantrekt?
0: Dat is wisselend. Ja? Ja, ja dat is wisselend. Ja, dan stel je gelijk een, een hele leuke vraag. Want ik zit hier nu zo'n 25 jaar in deze praktijk... En uh, wisselende, klanten komen wisselen met wisselende vragen, nagelang ik zelf uh, in mijn eigen biografie
1: dingen doormaak. Dat het past zich aan naar. Uh, Zoiets zou je kunnen zeggen. Dat ja. is
0: heel bijzonder, ja.
1: vind ik. En neem je altijd dezelfde uh, houding of relatie aan ten opzichte van, van je cliënt-patiënt?
0: Uh, Dezelfde houding, misschien wel dezelfde innerlijke houding. Mm -hmm. En dan moet ik denken aan... Uh, ik ben ook altijd geïnteresseerd in beelden, in films, en er is een film as it is in heaven. En daar begint de, hoofdspeler, de hoofdrolspeler, Daniel, die begint. Hij is uh, muziekdirigent, hele grote, mondiaal bekend... En op een gegeven moment is hij opgebrand. Zijn agenda staat al vijf jaar vol en hij kan niet meer. En hij trekt zich terug naar zijn geboortedorp, klein dorpje in Zweden. En begint daar met het plaatselijke, de plaatselijke bevolking een koortje op te zetten. En hij begint eigenlijk altijd met luisteren. Luisteren, zegt hij tegen dat koortje... Luisteren, want alle muziek is er al. En dat is ook wel iets wat ik me realiseer. Mm -hmm. En dus die innerlijke houding hoop ik, het zal niet altijd lukken hoor. Maar hoop ik wel, ben ik wel mee aanwezig. Laten we eens beginnen, laat ik ja. eens beginnen met luisteren waar de
1: cliënt mee komt. En pas je dan uh, de houding de, de die je aanneemt aan, aan, de, aan de zorgvraag? Nee. Dus als, om een voorbeeld te geven, stel dat iemand heeft problemen gehad met, uh, met zijn moeder. En dat was een uh, niet zo vrolijke moeder. Neem u dan een positie aan van, 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 van een vrouw die het tegenovergestelde aanbiedt? Doe je iets met, met hierom?
0: Misschien in het verloop wel, maar ik begin met luisteren, want ik wil graag het verhaal horen. Ja. Het verhaal horen, wie was moeder? En wat heeft ze dan gedaan? Hoe heeft ze zich neergezet? Hoe heeft mm -hmm. ze zich geprofileerd? Dan kan het best zijn in een begindeel van een therapeutisch traject dat ik ergens in mij iets van de goede moeder laat zien. Mm -hmm. En dat doe ik dan redelijk bewust. En het is ook wel een deel wat ik in mij heb.
1: Ja, maar je speelt dus wel of je gebruikt... Je gebruikt die rol.
0: Ja, je hebt het dan eigenlijk over overdracht en tegenoverdracht. Hè? Ja. En uh, dat is natuurlijk een bekend fenomeen in hmm. de psychotherapie. En het wordt ook nogal eens uh, uh, weggezet in een hoek. Maar zo streng kijk ik er niet naar. Want je, en zeker ook als het, de cliënten van 2021, een jonge vrouw, nou die uit zo'n gezinssituatie komt uh, waar veel geweld is gebruikt. veel... Trauma, klappen gekregen door het leven. En dan is het verhaal van haar is heel belangrijk. Waar ze nu zit met haar bewustzijn. Mm -hmm. Dat ze me laat weten. En ja, dan ben ik echt wel een tijd lang... En dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik, ik heb niet het, zo het gevoel dat ik het speel. Mm -hmm. Ik ben het me alleen wel bewust dat het zo gaat. Ja. Dat... Uh, dat is wel een verschil. Ik speel niet echt de rol. Het gaat vanzelf. Ik voel me geraakt ook. En ik voel hoe zij miskend is, niet erkend is in wie ze bent en hoeveel pijn dat heeft gedaan.
1: Men neem je wel bewust weer afscheid van die rol? Ja, ja. Want is het moeilijk voor.? Het is een bijzondere rol tussen de uh, therapeut en uh, cliënt, um, het is ergens ook een onnatuurlijke rol, om, omdat er iemand helemaal voor jou is. Ja, wanneer wordt die, die, die rol te veel? Wanneer zeg je van, ja, dit is eigenlijk, nu moet je het zelf doen.
0: Het gaat op geleiden van het innerlijke proces mm -hmm. van de cliënt. Mate van bewustwording, mate van inzicht. En natuurlijk is het de bedoeling dat zij als een innerlijke uitdruk volwassen vrouw haar eigen leven leidt. En daar heeft ze helemaal geen moeder ...van mij in nodig ja.
1: En is het dan de bedoeling dat zij zelf... ...die ook eigenlijk de, de relatie verbreekt... ...met de psychotherapeut of...
0: ...dat gaat ook eigenlijk toch... ...meestal wel in overleg... ...en in een stilstaan op gezette tijden... ...van nou... ...hoe vind jij dat het gaat... ...wat vind ik ervan... Mm -hmm. is, ...heb je het gevoel dat je... ...jouw leven... ...op je eigen manier weer aan kan. Heb je nog wat nodig? Dus ja, dat is wel in overleg. En als ik zelf heel erg het gevoel heb van... ...nou, dit is nu echt wel klaar. Het mm -hmm. is nu... ...ja, je kan in wezen kan je... ...als je dat leuk vindt... ...kan je wel je leven lang uh, wekelijks blijven komen.
1: Ja. Maar daar gaat het natuurlijk niet. om. Wat je willen zelf, de therapie? Uh,
0: moet ik even denken... Nou, ik neem wel uh, soms zelf het initiatief in de zin van... Nou, ik heb het gevoel dat het echt de goede kant op gegaan is. en uh, Dat we een beetje naar het afronden toe gaan. Wat vind jij daarvan? Ja, ja. En soms neemt de cliënt zelf het initiatief. Het is, nou, hij of zij... Uh, ik wil wel naar uh, een afronding toe. Ik heb er wat aan gehad. Ik kan voorlopig wel weer verder. Ja. Dat,
1: uh, ik, vroeger was het zo dat... Uh, de therapie wel jaren kon duren. Is dat nu nog steeds zo?
0: Ja, dat is, dat is nog soms wel ja. zo. Het is niet... Kijk, de tijd hè, dat Freud uh, mensen op de, coach had, uh, de couch had... ...en er zelf achter zat te rummen ja. en te uh, doen. Mm -hmm. En dagelijks... ...sommige mensen kwamen echt dagelijks... ...voordat ze naar werk gingen... Ja. ...kwamen ze een half uur of drie kwartier op de couch liggen. Nou, dat, dat gebeurt in die zin niet zo. Mensen Je ziet ook geen
1: mensen meer vijf keer per week... Nee, ik
0: zie mensen hooguit, enkele uitzonderingen hoor, hooguit, maar dat is zo'n grote uitzondering, dat is drie keer in de week. Mm -hmm. Uitzondering, maar gebeurt ook wel eens in bepaalde fase, twee keer in de week. Meer gangbaar is, één keer in de week of één keer in de veertien dagen. En soms is het, mensen vragen ook vaak, hè, wat denk je hoeveel tijd, hoe lang duurt het nou, hoe mm. vaak moet ik komen? En dat wist ik in het begin natuurlijk ook niet zo goed. Dat leer je ook door ervaring. En op een gegeven moment was mij opgevallen dat het eigenlijk altijd zo'n duur van een zwangerschap was. Oké. Okay. En ik heb ook lang op de vloskunde gewerkt, dus daar heb mm. ik wel kijk op gekregen. Dus heel vaak zeg ik van, nou, hou een beetje rekening met zo'n maand of negen. Noem het ook dat veertig weken is de duur van een zwangerschap. Er wordt iets... Uh, er wordt iets gezaaid, een zaadje, maar het heeft ook aandacht en rust nodig en voeding nodig om te kunnen groeien in een nieuw, nieuwe innerlijke houding of in een nieuw stuk bewustwording. En uh, ja, dan is het vaak zo dat om en nabij negen maanden we naar een afronding gaan. En ik vergeet het ook weer en de cliënt vergeet het weer en dan uiteindelijk als we afronden... Dan zegt hij of zij van: Hé, hey, ik dacht vanmorgen van we zijn net zo'n beetje negen maanden bezig. Dat zei hij aan het begin. Ja. En er zijn natuurlijk zijn er ook mensen die, uh, die korter komen. Mm -hmm. En er zijn ook echt wel uh, cliënten ja, die ik een paar jaar zie. En, uh, want
1: want her hervorm je iemand? Kijk, als je denkt aan de, aan de zwangerschapsperiode, denk je aan de wedergeboorte. Maar creëer je iets nieuws of maak je iets. Uh, Heel je iets waar...
0: Nou, allereerst doe ik dat niet.
1: Nee, <laughs> maar in proces... Mijn,
0: in, ja, zeg maar, natuurlijk ben ik wel daarin, uh, lever ik mijn bijdrage. Mm -hmm. Maar ik behandel niet en ik maak de ander ook niet heel. Ik help wel om een helingsproces bij de ander te kunnen groeien. En dat is, vind ik, de wedergeboorte, mm -hmm. vind ik echt... De geboorte vind ik wel een heel mooi... ...opmerking van je. Alleen zou ik zeggen... ...de cliënt wordt meer wie hij of zij... in wezen is. Maar wat nog... Uh, ja, ...nog wat onder de... ...oppervlakte van het bewustzijn lag. En wat ik zie is dat... Uh, ...mensen echt een zelfhelend vermogen hebben. Mm -hmm. Innerlijk. En dat het de kunst is... ...om dat zelfhelende vermogen... ...aan te spreken. En dan ook achterover te durven... Leunen. Want er is een eigen proces en een eigen tijd om, dat, om het innerlijk in beweging te zetten. En goed te luisteren, weer het woord luisteren, mm -hmm. naar wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, ik geef mensen wel suggesties mee van nou, let op je dromen. Of uh, wil je eens een tekening maken van het beeld wat je net hebt gekregen, gezien. Of... Uh, Zet jezelf in beweging. Maak eens een heerlijke wandeling door het Kralingse Bos. En sta stil bij je eigen zintuigen. Voel. Wees je bewust van je gedachten. Wees je bewust van je lichaamsgewaarwordingen. Om zo eigenlijk de ander cliënt te helpen. Om zijn zelfbewustzijn, wat van binnen zit, te helpen. Bewust te worden, te ontwikkelen.
1: En, en is het altijd verstandig om... Om dat aan te gaan, kan het ook zo zijn dat, het, dat je misschien niet sterk genoeg bent... of dat, dat je in een fase zit waarvan je zegt, wacht daarmee?
0: Ik denk dat als de anderen daar niet sterk genoeg voor zijn, dan gebeurt het ook niet. Ja. Ook dat is een natuurlijk gegeven. En het is wel zoeken van, kan ik de ander helpen een stukje naar die grens te gaan? En uh, over het algemeen lukt dat ook wel. En natuurlijk... Uh, we, Ken ik ook wel, heb ik ook wel eens een cliënt gehad. Die zo sterk in zijn hoofd, in zijn cognitie bleef zitten en weinig bewust was van lichaamsgewaarwording. Want het lichaam is een belangrijk instrument in de therapie. Daar niet echt bij kwam. En dat heb ik wel eens op moeten geven: zo van nou, ja. het spijt me, maar we komen niet echt verder. En ik heb ook moeten leren om daar ook gewoon maar. Op een cognitieve manier mee in gesprek te gaan, en uit te leggen van wat ik zie, en waar dat meestal mee te maken heeft. Dus wel het contact aan te
1: gaan. Wa waarom is iemand er niet in staat om de, de, de lichaamsbewustzijn te, te kweken?
0: Um, er zit aan de ene kant een, een denk ik, een, een natuurlijk deel in. De ene mens is nou een keer meer lichamelijk en meer gevoelsgericht en de andere. Het begint meer vanuit de cognitie naar zijn of haar lichaam te luisteren. En heel vaak zit daar natuurlijk toch ook een meegemaakte traumatische ervaring achter. Hmm. Maar dat weet je niet altijd.
1: Nee. Heeft een trauma een functie? Dat
0: is een hele uh, mooie vraag, maar ook een hele vraag waar ik niet zo 1, 2, 3 ja of nee op zou zeggen. In principe denk ik het wel. Hmm. En of die functie altijd helder wordt, dat hangt ook dat hangt van andere factoren af. Dus ik vind die vraag te kort door de bocht. Ja. Ik kan wel zeggen ja, maar er zit een hele geschiedenis, een kleine mm -hmm. geschiedenis vanuit de persoon zelf, vanuit het gezin, vanuit de cultuur, vanuit de ouders, de voorouders. En ik denk zeker dat er een functie in zit, maar... Niet
1: zo trauma. recht toe, recht dan. Moet je traumas aangaan? Moet je daar wat mee? Dat is niet aan mij. Nee.
0: Ik ben geen peuteraar. Kijk, als mm -hmm. mensen komen, dan is het vooral de richting is naar binnen gaan en niet mm -hmm. naar buiten. Als daar van binnen ontdekt wordt, en soms zijn mensen zich niet hun eigen trauma bewust, dan gaan we dat aan. Als iemand zegt van nou, dat wil ik absoluut niet, dat doe ik niet. Gebeurt trouwens eigenlijk, ik zeg het wel, maar het gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Kijk, uiteindelijk luister ik naar wat de cliënt wel wil en niet wil. Mm -hmm. Maar ik weet hoe, uh, het kan heel erg helend werken en erg verruimend werken als je aangaat naar wat er van binnen zich afspeelt... Want er is aan, aan pijn, aan meegemaakte geweld of trauma, het is heel zinvol. Het kan iemand veel meer zicht geven op wie hij of zij in wezen is en wat hij of zij in wezen wil. En durf je dan, en dat is ook een belangrijk deel, hoe ik aanwezig ben, ben ik ga Rotterdam spreken. <lacht> Of iemand die stap durft te maken. Mm
1: -hmm.
0: Want natuurlijk kom je dan terecht bij uh, pijn, ja. bij geweld vaak. En uh, dat doet geen mens voor zijn eigen plezier. Ja. Ook niet als er iemand is die zegt van nou, uh, maar het is wel goed voor jou. <lacht> mm -hmm. Zo natuurlijk niet. Maar het heeft heel veel te maken, ook met het vertrouwen. Wat, uh, wat ik kan bieden. Om de cliënt te helpen een stap te maken om zijn innerlijke wereld te gaan verkennen en te gaan ontdekken wat daar achter de, achter de muurtjes verborgen is aan pijn, aan leed, mm -hmm. aan geweld. Want ja, daar heb je het als het gaat over een trauma, dan ja. heb je het daarover.
1: Want we hebben trauma's, en verdrongen trauma's, altijd een uitwerking? Ja. Want, ja. Wat voor soort uitwerkingen? Uh... Kijk, um,
0: pijn, geweld, verdriet en zeker ook op jonge leeftijd, dat kan je niet aan. Mm -hmm. Dus dan hebben we een, een mechanisme, gelukkig, in onszelf, om het weg te zetten. Om het te gaan ontkennen, te gaan verdringen. Omdat je het op dat moment echt niet aan kan wat er, wat er gebeurt. Dus we hebben overlevingsstrategieën mm
1: -hmm.
0: en nou, ik ben heel blij dat we die als mens hadden, ja. hebben. He, dus je, je gaat in de overlevingsstand en je gaat of in je eigen slachtofferrol of je gaat in je eigen vechtersrol. De flight and fight mechanismen, die ken je vast en zeker wel, mm -hmm. of de fright, ik kan ook nog bevriezen. Ja. En zo kan je heel lang leven en dat hoeft ook niet eens te betekenen dat dat uh, geen goed leven zou zijn. Maar wie je werkelijk bent, is daarachter verborgen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een rol die je aanneemt om te overleven.
1: Um, als je een ver verdrongen trauma hebt, dan heb je niet door dat dat trauma er is. Want het is, gewoon, dat, is dat ook gewoon echt weg?
0: Ja, dat is echt weg. Dat is echt weg. Dat, dat, is echt echt, weg. Dat,
1: dat, dat krijg je ook niet meer naar boven.
0: Nou, dat kan je wel weer naar boven krijgen. Mm -hmm. Dat komt soms wel weer naar boven. Kijk, en er is ook een verschil in hoe uh, ver weg het is. Als je, we hebben, dat vind ik het mooie van Jung. Daarin heeft hij mij geïnspireerd. Er is een persoonlijk onbewuste, mm -hmm. waarin je eigen meegemaakte ervaringen die te pijnlijk waren als kind meestal. Die, uh, daar kun je vrij gemakkelijk, althans dat vind ik vrij gemakkelijk, kunnen die wel weer in het licht komen. Uh, uit de schaduw in het licht komen. Er is ook een uh, collectief onbewuste. En ik merk wel in de praktijk dat dat zeker in de tijd waarin wij leven, dat er meer en meer mensen zijn die zich. Uh, die erachter komen dat ze leven met een trauma van. ...ouders of grootouders. En natuurlijk haakt het wel ergens aan... Mm -hmm. ...op iets van hun eigen gevoel... Bewe ...innerlijke bewegingen... ...maar er zit een lading bij... ...die veel groter is... ...dan vanuit hun eigen persoonlijke...
1: ...onbewuste deel. En is dat trauma meegegeven door het gedrag van de ouders... Ja. ...of is dat genetisch, zeg maar... Is dat, ...ja, hoe gaat dat mee...
0: Dat komt mee met de, met de geboorte in de overdracht. Daar komt alles mee aan uh, hoe moeder, vooral moeder naar de wereld kijkt... hoe moeder kijkt naar mannen, hoe moeder kijkt naar bewuste en onbewuste ervaringen... die alleen kijkt naar wat ze heeft meegemaakt. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk een deel van vader ook bij. Ja. Dat wordt, dat, ook al zou je nog zo'n ongelooflijk bewustzijn hebben... En heel bewust en dan nog is die overdracht.
1: Dat, uh, dat is wel helder. Wat ze zeggen, het bewustzijn en de onbewustzijn, zijn dat twee verschillende systemen? Of, uh?
0: Het is eigenlijk één systeem natuurlijk. Maar het is zo'n groot systeem, dan moet ik altijd denken aan. Ik heb hier zo'n mooi plaatje van die grote ijsschots. Hè? Mm -hmm. What we see is often only a fractional part of what it really is. Die ijsschots die hier voor 90% onder water zit. En dit is het stukje. Zodat, dit is het geheel van bewustzijn, zeg maar. De hele ijsschots. Mm -hmm. En als je zegt, ja, ons bewustzijn is het kleine topje... ...wat boven het water uitkomt. Uh, en voor de rest, ja... ...what you see is what you get. En voor mm -hmm. de rest is er niks. Dan is dat maar bedroevend weinig. Want het hele grote geheel zit onder water... En daar zit de activiteit die ons gedrag beïnvloedt.
1: Dus het zijn niet twee aansturing. systemen die met elkaar in gevecht zijn? Het is één geheel? Wat, het wat is één,
0: één geheel, maar ze kunnen wel met elkaar uh, strijd leveren. Ja, Zeker. En dat doen ze natuurlijk ook wel.
1: Je zegt net, van, het is op zich nog wel te doen om uh, vroeger het uit, het uit je leven op te halen. Kan er dan sprake zijn van waarheidsvinding? Of is dat?
0: Waarheidsvinding.
1: Vinding? In, in die zin van stel dat er iets is met je gebeurd het is nog voordat je een taal hebt, nog ja. voordat je kan spreken. Ja. Um, hoe, ja. hoe kan je dan weten wat dat is? Ja. Of...
0: Zeker als dat echt een trauma is, en dat echt uh, geweld bijvoorbeeld gespeeld heeft. In de zin van ernstige verwaarlozing of in de zin van incest. Mm -hmm. Veel klappen, preverbaal soms al. Dan in de loop van de therapie kom je daarachter omdat iemand bijvoorbeeld opeens een soort van wegraking heeft. Een soort, het wordt dissociatie genoemd, mm -hmm. echt terechtkomt in een herbeleving van... ...hele jonge leeftijd... En ...dan zit iemand bijvoorbeeld... ...de vrouw die ik zo voor ogen heb... ...opeens zit ze als een heel klein kind... ...in een soort... ...kleinkindhouding of foetushouding... ...weg... ...is niet meer... ...echt aanwezig... ...maar zit in een... een ...ja, zit in zo'n herbeleving... Ja. ...en daarmee... ...in de loop van de nee. tijd... Dat, dat, wordt het helder dat een heel groot deel toen al gedissocieerd is in het bewustzijn.
1: En hoe, hoe krijg je iemand daar?
0: Door naar binnen te gaan, naar je de innerlijke gewaarwordingswereld, naar je mm -hmm. subjectieve beleving te gaan en te luisteren wat daar gebeurt. En soms, ja, soms ploft iemand zo in zo'n herbeleving, dat, dat zoek... In eerste instantie ook niet bewust op. Ik zoek mm -hmm. wel de binnenkant op. en De belevingsgerichten, die subjectieve belevingen. En soms gebeurt het dan.
1: Wat, wat gebeurt er als je dissocieert?
0: Je komt dus zeg maar in een toestand van vroeger.
1: Dat is ook, het is wel altijd van vroeger. Ja. ja?
0: Dus wat ik ervan ken, is, heeft het altijd te maken met vroegere ervaringen. Meegemaakte ervaringen van vroeger. Want wat, wat, waar zit je aan te denken? Misschien zie ik iets over het
1: hoofd. Uh, of, uh... Nou, ik zit, uh, nou, het lijkt wel eens, of, of wat ik ervan ken, dat iemand een, een andere persoonlijkheid aanneemt. Of in een andere, uh, niet, hele, uh, niet in het extreme, maar uh, ja, iets anders, ja, een ander ik aan, ja. aan boord. En ik, ik wist niet dat het specifiek dat een, een ik van vroeger uh, is. Ik dacht ook... Ja,
0: ja, ja. Oh, ik vind, ben blij dat ik die vraag even heb gesteld, want dat maakt ja. het helder. Vroeger noemden we dat ook hè, in de, de gezondheidszorg, dat is een meervoudige persoonlijkheid.
1: Mm -hmm.
0: Die term is een beetje op de achtergrond geraakt en nu hebben we het meer over gedissociëerde delen. Mm -hmm. Maar de, de werkelijkheid zoals die zich laat zien is natuurlijk nog hetzelfde. Ja. En zo kan het zijn dat iemand uh, zomaar, dat kan ook, een... een ...in een andere persoonlijkheid van binnenuit... ...daarin terechtkomt. En een uh, uh, vrolijke... Uh, een, een, ...stel iemand heeft een persoonlijkheid van een vrolijke puber... ...die het leven echt uh, well, nou, met plezier aangaat... Mm -hmm. ...en dat die uh, uh, in een bepaalde setting opeens kan veranderen... ...in een, uh, uh, in een gewelddadige bitch, ja. bijvoorbeeld. En die twee delen, die kennen elkaar niet... Dat, het is, dat is op zich heel bijzonder. Die zijn dus los van elkaar, opereren ze.
1: Iemand kan daar tussen, tussen switchen? Of?
0: Ja, maar dat gebeurt als vanzelf. Ja. Dat gebeurt als vanzelf, als het niet meer zo veilig is in de uh -huh. Ede. Dan komt er een andere persoonlijkheid naar voren, die alle, alle gedesintegreerd zijn.
1: En dissociëren we allemaal in een zekere zin, ja. meer, meer of mindere mate? Ik denk het wel.
0: Ja. We hebben allemaal, ook onze eigen rollen heb je het dan mm -hmm. eigenlijk weer over. En uh, in zekere zin met een, een goede mate van zelfbewustzijn, krijg je daar wel zicht op. En als die op zich veilig zijn geweest, al die rollen, ja, dan is het ook niet zo'n punt. Maar als het niet veilig is geweest, dan, dan heb je daar dus iets anders tegenover te zetten. En dat kan heel ver
1: gaan. En, en hoe, 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 ja, wat doe je dan met iemand? Hoe zet je de, de behandeling? Wat je uiteindelijk graag wil, is mm -hmm.
0: dat al die verschillende ikken of persoonlijkheden, dat die weer gaan integreren in één ik. En dus dat hangt, dat hangt ook af van in hoeverre en uh, hoe gemakkelijk de cliënt het bewustzijn heeft snapt wat er gaande is en hoe dat werkt. En uh, afhankelijk van welke persoonlijkheid het dichtstbij ligt, kan je helpen om die te integreren bij wie die mens in wezen meer is dan mm -hmm. al die verschillende ikken. En dat het echt overlevingsstrategieën zijn geweest
1: dus je doet nooit afstoten, maar altijd integreren. Altijd, ja. Is,
0: ja. Ja, ja. Kijk, het kan zijn dat je afrekent. Dat is misschien wat jij bedoelt met afstoten. Mm -hmm. Als er een geweldige moordenaar in zit, dan probeer je ook juist ook dat stuk. Maar dat, dat, dan heb je het echt over een heel lang traject, hoor, want mm -hmm. dat is ingewikkeld. Om ook je eigen schaduw delen moordenaar zijn er. En die, wat er buiten is, is ook binnen. Dus ik ga ervan uit dat ook jij en ik... een moordenaar in ons hebben. En die, ook die... wil je in eerste instantie... niet afstoten, maar... onder ogen zien. En dat dat een deel is... van mijn... van jou, van de cliënt. Bewustzijn. Maar kijk... Als dat, dat gaat gepaard met... moorden is geweld, is geweld hmm. trauma... Dus dat, daar kan je niet mee beginnen, want dat is nou net waardoor de cliënt is ontsnapt door dat weg te zetten. En als ik haar, hem in een te vroeg stadium daarmee confronteer, ja, dan, dan, dan moet, moet zij of hij weer weg gaan in dat stuk. Pas veel later, als er meer sprake is van een integratie, van een steviger innerlijke met wat meer ik-bewustzijn, dan kun je het wel, en soms gebeurt het ook wel vanzelf, dat iemand merkt, hey, ik ben niet alleen slachtoffer van geweld geweest, maar ik, ben ook, ik heb ook zelf een dader
1: in mij. En
0: dan kom je eigenlijk tot heling.
1: Laat je die delen dan met elkaar in gesprek gaan? of?
0: Nou, veel meer gebeurt het eigenlijk van binnenuit in dat natuurlijke innerlijke proces mm -hmm. bij de ander. Dat is waar ik eigenlijk heel nauwlettend naar kijk en naar luister, en, uh, of in dromen. En van daaruit zet je een, een methodiek in. En dat kan inderdaad wel eens zijn, door een soort voice-dialogue zeg je eigenlijk. Maar, en dat kan ook door stil te staan bij een droom en te kijken wat er precies gebeurde... Um, dat kan ook gewoon in het gesprek door een vraag te stellen. Van, nou, als je dit droomt, het, het ziet ernaar uit dat degene in jouw droom die dader is, dat die ook bij jou wil horen. En het lijkt alsof je in de droom heel erg op de vlucht bent daarvoor, maar hoe zou het zijn als je je eens dus om zou draaien en die dader aan zou kijken? Dus zo, zo, is het een... Um, het is een voorzichtig aanvoelen ook van wat gaat de cliënt helpen om hmm. tot integratie te komen. En dat ben ik niet primair, hmm. dat is iets in de ander zelf.
1: Want wil dat allemaal, wil het aan het licht komen? Wil ja. Als je
0: ja, het wil aan het
1: licht. En komen. Dat, dat blijft net zolang in, in, in dromen en in gedrag naar boven komen totdat.
0: Dat blijft, ja, dat blijft leven, dat blijft uh, ook in de buitenwereld komen. Kom je vaak net zo lang dezelfde dingen tegen, totdat, en dat geldt ook voor de kleinere stukken. Je komt, uh, iemand die komt, maakt een kennismakingsgesprek en die zegt, nou ik ben nu voor de derde keer met mijn leidinggevende geweldig in de knoop geraakt. En uh, eigenlijk heb ik dit al twee keer en eigenlijk ken ik het al langer. Ik geloof, ik moet er nu maar een keer naar kijken. Het is in een, in een stukje eenvoudiger, maar zo, zo wil het tot het licht komen. Ja. Door gebeurtenissen, door mee, dingen die je meemaakt. En op een gegeven moment zegt, het ligt niet meer aan die boze baas van mij. Ik heb daar ook een rol in. En dan, ja, dan heb je natuurlijk een start om te beginnen. Ja. En zo is het met deze hele diepe, diepe lagen en meegemaakte geweldservaringen, is het niet veel anders. Alleen ligt het veel dieper en ligt het veel zeker als het op jonge leeftijd gebeurd is. Ja, zitten daar veel meer haken
1: in ogen ogen. Maar dat probeert zich wel in enige vorm te laten zien. Ja,
0: dat probeert zich in enige vorm te laten zien omdat Ken eigenlijk alles wat zich in het onbewuste gaat roeren dat wil tot bewustzijn komen. En ik zal nooit helpen om het weer weg te
1: krijgen. Mm -hmm. Wat is het doel van het bewustzijn om volledig bewust te zijn? Volledig bewust, ja, dat is een grote.
0: <lacht> ja, niet dat ik denk dat het kan, maar
1: is, is dat de, de functie? om dat? Ik denk dat het
0: uh, de bedoeling is dat uh, wij als mens hier op aarde komen om zoveel als mogelijk onszelf te zijn. Uniek. Er mm -hmm. is maar één Peter zoals jij in de hele wereld en dat is ook maar één vrouw zoals mm -hmm. ik in de hele wereld. En... Ik ga ervan uit dat we hier niet voor niks zijn op deze mooie aarde. Maar dat het een bedoeling heeft. En dat bedoeling zeker is om jezelf in je eigen uniekheid te gaan leren kennen. En die ook naar buiten brengen. Want het is geen navelstaren.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app. Ik krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties, kunt u sturen naar info.nl of laat een review achter via uw podcast. -service. Als je kijkt naar uh, dissociëren. Waarin verschilt een psychose van dissociëren? Nou. Um, Wat is een psychose?
0: Ja, een psychose is natuurlijk een heel andere werkelijkheid, in een andere werkelijkheid stappen. Uh -huh. Meestal omdat de huidige werkelijkheid zo angstig is, dat dat niet uh, behappen valt. En dan is er de psychose die eigenlijk ook een stukje op dat moment uitkomst kan bieden.
1: En um, in een
0: totaal andere werkelijkheid.
1: En, en toch zie je vaak ook wel dat mensen in de psychose heel erg bang of angstig zijn. Maar dat is dan nog, nog steeds beter te behappen dan hetgene wat ja, weggezet wordt. Voor
0: in het gevoel van de ander onbewust. Mm -hmm. Ja.
1: En waarom krijgen we... Ja, mm. Heeft dat te maken met trauma's? Of hoeft dat niet eens?
0: Er zit veel trauma aan ten grondslag. Kijk, wij, wij bestrijden natuurlijk de psychose... Mm -hmm. Ik heb te weinig ervaringen met uh, mensen in een psychose. Mm -hmm. Heb ze wel, maar te weinig. Mm
1: -hmm.
0: Om daar een heel gericht antwoord... Waarin ik, waarvan ik zelf het gevoel heb... ja, zo is het, te geven. Um, in het begin van iemand in een psychose... dan heb je voor iemand zorg te dragen... dat hij of zij zichzelf geen kwaad doet... en mm -hmm. uh, niet beschadigd. Dus dan... Heb je ook een opname of wat dan ook nodig? En heb je ook misschien wel een korte tijd medicijnen nodig? Eigenlijk is het ook jammer, omdat ik denk wel dat wat er zich voordoet van een van mensen die psychotisch is, dat er hele wezenlijke uh, dingen gebeuren. Waar die werkelijk een uiting zijn van wie die mens ook nog meer is dan zoals ze hem of haar kennen. En die iets tot uitdrukking wil mm -hmm. brengen van wat hem of haar ongelooflijk bezighoudt. En dat, ja, dat zetten we natuurlijk weg, omdat we dat lastig vinden en we rust willen.
1: Er zijn uh, van degenen die ik ken, zijn er een, wat. wat ja prototype beelden die mensen hebben of in ieder geval wat, wat ik gezien heb je mm -hmm. mensen die, die worden heel erg uh, die krijgen achtervolgingswaanzin zijn bang dat ze bijvoorbeeld afgeluisterd worden in die hoek mm -hmm. ik, uh, ik ken ook een voorbeeld van iemand die heel erg tussen goed en kwaad mm -hmm. daarmee uh, allemaal tekens ziet en voor, voorbeelden of iets met kleuren uh, weet je of die, ja. die, die die beelden iets zeggen over het type trauma of hetgene wat zich aan het licht wil laten komen
0: nou, kijk. Een psychose is in feite, komt vanuit een vrouwelijke organisatie, een innerlijk vrouwelijke organisatie. In tegenstelling tot een neurose, daar gaat, speelt meer een mannelijke organisatie. Waar controle en beheers de rol speelt en het vrouwelijke, niet wel zeggen dat mannen het ook niet krijgen, maar het vrouwelijke uh -huh. in een psychose is dat er een complete chaos ontstaat. Een chaotisch principe waar we nog geen antwoord op hebben binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Mm -hmm. En chaos, vinden wij, moet gedempt worden. En chaos, moet, moet we, dan moeten, dat moeten we bestrijden. En de beelden die zich voordoen, die hebben ongetwijfeld te maken, wat mij betreft ongetwijfeld te maken, met ieders eigen biografie. Mm -hmm. En niet alleen in dit leven, maar ook wat er voor geweest is. In de vorige levens, of in de levens van de voorouders of in een familieziel zie je dat ook vaak. En uh, afhankelijk daarvan zal het zich meer uiten in de wat jij noemde, in, in, of in de waan, of in goed en kwaad,
1: whatever. Want zou je eigenlijk willen dat er meer ruimte aan wordt gegeven om wel, ja, om daar wel... wel
0: u, ja, zeker. Dat zou ik heel graag willen. Dat er een draagvlak komt en dat het voor iemand ook veiliger, een veiliger omgeving is om met de psychose om te gaan. Mm -hmm. en, ja, dat zou ik zeker wel willen. Ik denk dat er heel veel verborgen... Op de bodem ligt.
1: Ja. Een dwangneurose is, mannelijk. Het is een dat, mannelijk, maar de, de, komt dat ook voort uit een trauma? Of waar, waar
0: komt dat uit voort? Ik denk wel dat het voortkomt ja. uit een trauma. En daarom nou, denk ik ja. ook dat ieder van ons trauma's eigenlijk wel ja. kent.
1: Maar waarom wordt, zwanger, waarom wordt het bij de ene vrouwelijk en bij de andere man, mannelijk? Want, dat wil ik niet. Dat, uh,
0: dat is iemands blauwdruk, mm -hmm. wat mij betreft. Daar ligt iemand al mee in de wieg met zijn ja. of haar eigen blauwdruk. En de ene, wat ik, wat ik daar in, het, in het eenvoudige situaties van zie... ...de een is primair meer gericht op te gaan vluchten... ...als er iets naars gebeurt of mm -hmm. iets pijnlijks is. En de ander is primair meer gericht om te gaan vechten... ...mouwen op de stropen en komen op, flink zijn. En... Dat is.
1: Dan zou je kunnen zeggen dat met de dwangneurose dan, dan weg je of dat probeer je te controleren. Ja. En met de psychose dan gaat het.
0: Ja. ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja. En de kunst is, en dat vind ik een heel belangrijk onderdeel van ja. de psychotherapie: de kunst is om die beide delen, die we in principe allemaal hebben. ...ik heb zowel een slachtoffer als een dader in mij... ...dat geloof ik al eerder ook even over... ...om die te leren kennen. Want als ik alleen maar mijn
1: slachtoffer ken...
0: ...dan zal ik in de buitenwereld altijd de dader tegenkomen.
1: Hoe okay, dat? Dat trekt elkaar aan. Dat trekt elkaar aan,
0: want dan is er weer een eenheid. Want slachtoffer en dader horen bij elkaar. Mm
1: -hmm.
0: En als ik het ene deel niet kan, wil... Niet zie, mm -hmm. ja, dan trek ik het van buiten ja. aan. En nou, dat is natuurlijk ook wat echt in de, in de samenleving speelt. Er is natuurlijk veel geweld ook in oh, onze wereld en mm -hmm. veel tegendelen van ik ben goed en jij bent fout of uh, andersom, uh, kan het ook zijn. Mm -hmm. of, uh, zij nou maar dat doen dan. Dus we projecteren een heleboel op de ander. In plaats van primair stil te staan bij... Hoe zit het eigenlijk met de, de dader in mijzelf?
1: Als mm -hmm. je Hebben een slachtoffer voelt, dan heb je een dader nodig. Ja. Die?
0: en dan is er een, een, weer een, een heelheid van dat stuk. En dan dat, als therapeut is dat gewoon ongelooflijk belangrijk. Want als je dat niet herkent... en ik wil bijvoorbeeld geen dader zijn, want daar heb ik een hekel aan. Nou, mm -hmm. vind ik, uh, dat heb ik niet. Hè? Zo kan je heel lang onbewust zijn van je eigen machten, van je eigen daderschap. Mm -hmm. Maar dan krijg ik een cliënt tegenover me die bij uitstek primair een flinke vechter is. En ook niet schuwt om uh, een tik uit te delen. Nou, als die in mijn stoel komt, dan uh, ben ik daar heel bang voor. Want ik verdring het binnen mezelf. Dus iemand kan me niet zo open en bloot dat stuk hier in de therapieruimte zetten, want daar kan ik niet mee omgaan. Ja, ja. Als ik mijn eigen daderschap en mijn eigen slachtofferschap in redelijk goede mate ken, heb geleerd, dat, dat, dat die er zijn, en ik veroordeel ze niet, ja, dan hoef ik ook niks in de cliënt te veroordelen. Dat wil niet zeggen dat die dan... Uh, maar dan kan ik de cliënt helpen mm -hmm. om zijn eigen slachtoffer te vinden. En het werkt heel nauw. Het voelt de cliënt voelt onmiddellijk of ik hem of
1: haar veroordeel of niet. Hoe kan het dat sommige mensen pas op latere leeftijd. nooit eigenlijk psychische problemen hebben gehad. en ineens op zo rond de 37 of zo. ineens. ja. misschien een psychose of echt gewoon flink van het pad afraken. en gewoon niet, ja. niet meer kunnen functioneren? Terwijl daar eigenlijk daarvoor nooit echte uh, uh, hoe kan dat? Ja, kan dat. <laughs> ja.
0: Waar het te maken mee ja. heeft, is de innerlijke ontwikkeling, of de innerlijke afwikkeling mm -hmm. misschien al. Zoals ik aan het begin zei, van die Daniel die dirigent, mm -hmm. alles begint met luisteren, alle muziek is er al. Zo is het ook met innerlijke ontwikkeling, van wie je in wezen bent. Alles is al aanwezig. En langzaam maar zeker in je biografische groei kom je, de leeftijd die jij noemt, is wel grappig, 37, hmm. dat zo vanuit een bepaald inzicht je eigenlijk zo rond 36 begint je, beginnen de schaduwdelen op te spelen. Krijg je van binnenuit, zo kan je het mm -hmm. ook zien: mogelijkheden om daar zicht op te krijgen. En voorheen was dat, lag dat nog veilig en wel verscholen in een onbewust deel. Daar ben je dan ook, onbewust is ook echt ja, onbewust, daar ben je dan ook niet gewaar van. En door die ontwikkeling, afwikkeling, komt dat, wil dat in het bewustzijn komen. En dat is zo, zeker rond 37.
1: Wat, waarom op die leeftijd zit daar iets?
0: Nou, er zit een kosmologisch gedachtegoed achter. Mm -hmm. In de zin van, uh, dat we, de cirkel, je kan eigenlijk de dierenriem daar heel mooi voor gebruiken. De dierenriem, hè, de ram, de tweelingen, de stier, mm -hmm. omgekeerd. Die zo rond... De cirkel rondmaken die elke nacht bij ons aan de hemel verschijnen met hun eigen energieën. En um, volgens een jongejaanse opvatting en ook wel vanuit andere opvattingen. Maar heb je zo voor ieder beeld wat je gaat zes jaar nodig. Dus beginnend bij de ram heb je zes jaar nodig om bij de stier te komen. En op de tweede, in de tweede helft, mm -hmm. daar kom je je schaduwdelen tegen. Dus na 36 jaar, ik weet niet wat voor teken jij ook alweer haalt. de Boogschutter, ja. Nou, bij 36 ben jij, kom jij terecht mm -hmm. bij de tweelingen. Mm -hmm. Want de tweelingen en de boogschutter, die delen hun as... Alleen de eerste helft ja, is in de zon en de tweede helft komt uit de schaduw tevoorschijn. Dus het is vaak als je stilstaat van, hé, hey, wat uh, gebeurde er nou iets bijzonders zo tussen 6, 37 of dus 38, waardoor die tweelingenergie bij de boogschutter wil zijn. Want dan zijn ze ook weer mogelijkheid om, om compleet te zijn. Mm -hmm. En zo, ja, zo is het ook. Dan komen mensen ook eerder met klachten. Want de schaduw komt tevoorschijn, maar die komt nooit als een, als een liefdevolle uh, uh, man of vrouw aan de deur kloppen: van mm -hmm. nou, nou ben ik er. <laughs> en uh, goh, fijn dat ik erbij kom. En uh, kom maar binnen. Nee, die klopt aan de deur. En dat voelt over het algemeen helemaal niet fijn. En dan bedoel ik aan de innerlijke deur. Mm -hmm. Dat, dat, dat gaat altijd gepaard met uh, iets wat lastig is. En als we daar geen oog voor hebben, ja, dan ga je het bestrijden. Mm. En dat is in zekere zin ook jammer, omdat het dan niet tot het bewustzijn
1: komt. Dan hou je het ook in stand.
0: Dan hou je het in stand, ja, zeker. En ondergronds gaat het mm -hmm. bewustzijn wel door, maar je bent het je niet bewust. En dus je dan zijn er wel twee lagen, twee lagen in de zin van... Uh, je innerlijke ontwikkeling gaat heus al door, ook al ben je er niet bij... maar dan gaat het ondergronds, uh, in, in de schaduw, gaat het verder. En ja, misschien heb je wat langer nodig om uh, uh, pas op je zestigste... Mm -hmm. nog eens een keer weer echt zo'n klop aan de deur te voelen... En op dat moment besluiten om daar echt eens bij stil te gaan staan. En dan hoef je echt niet terug te gaan naar uh, 34. Hmm. Dus zeg maar 25 jaar. Nee, je, je, je kan het oppakken, de draad. Want dat onbewuste deel is wel meegegaan. Ja, dus ben ik heel erg... Uh, nee, nee hoor. Nee? Okay,
1: hey, ik. Ik, ik vroeg net, uh, is, het, is het een doel om trauma's op te lossen? Toen zei je, nou, dat, dat is niet aan mij. Dat, is, dat geldt dan voor je, voor je cliënten. Maar voor, of gewoon als je naar jezelf kijkt, is het mm -hmm. voor jezelf een doel om zeg maar, trauma's weg te werken? Om, zou het een doel moeten zijn van iemand? Zonder dat, dat, dat directief van moeten? Nou, maar...
0: ik vind. Ja, want dat, dat, dat zijn ook denkbeelden en er kunnen aannames in zitten, denkbeelden van dat het zou moeten. Mm -hmm. Waar komt het dan, vanuit welke innerlijke bron komt dat dan? Dat klinkt ook iets van... vanuit het ego. Het zou zus moeten en zo is het mm. nooit in werkelijkheid. Um, in mijn eigen leven is het zinvol om bezig te zijn met de traumatische ervaringen. Ik, dat, daar, als het zich aandient. Mm -hmm. Ik kan niet zeggen, dat gevoel heb ik niet. Ik kan niet zeggen van, nou, dat wil ik niet dan ben ik voor mijzelf niet geloofwaardig. Vanwege je
1: beroep? Vanwege, ja, ja.
0: vanwege wie ik ben. Ja. Vanwege, ook van het vak wat ik heb gekozen, of wat mij misschien wel heeft gekozen. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat, uh, ja, zo voel ik dat wel. Ik kan niet iets spreken wat ik zelf niet leef. Dat, ja. uh, nee, <laughs> dat gaat me niet... Uh, misschien heb ik het heus wel eens gedaan, vast wel, mm. maar niet vanuit een intentie om... Uh,
1: wat, wat kan je jezelf analyseren?
0: Um, daarvoor heb je iemand nodig. Mm
1: -hmm.
0: de, uren, de uren dat ik op de stoel van de cliënt heb gezeten... Nou, dat zijn echt heel ja. laat. Ja. Doe,
1: doe je dat nog steeds? Beroepsmatig? Ja, ik zeg maar. doe het
0: nog wel. Uh, ja. nou, sowieso is er... Uh, dan moet ik in de visie doen voor mijn beroepsvereniging. Maar als ik in een eigen overgangsfase weer terechtkom... en dat gebeurt, me, dat gebeurt altijd nog wel... en ik kom daar alleen niet uit... want ik denk niet dat je jezelf kan analyseren als je er middenin zit. Ook een therapeut niet. Dan heb ik ook iemand nodig... Die met mij eens wil kijken, die mm -hmm. naast me wil lopen, die me vragen kan stellen. En die mij helpt om me bewust te worden van wat er nou echt, wat er nou echt speelt van binnen. Want dat, dat, ja, dat zijn dingen die, die, ook, die natuurlijk ook bij mij die komen uit de diepte. Ja. Dus daar heb ik echt wel iemand bij nodig. Ik moet het wel zelf, maar ik heb wel iemand nodig. En het gaat misschien wel wat sneller dan je uh, helemaal nooit in de klientenstoel hebt gezeten. Maar nee, ik, ik, ik heb wel het gevoel. Ik heb daar dan wel. Op zo'n moment, als ik het nee. echt niet weet en er speelt van alles. ja, dan heb ik graag iemand die even weer meekijkt of aan een droom meekijkt. Of,
1: uh... Zijn er bepaalde uh, zorgvragen die je, die je vanwege je persoonlijke biografie niet. Uh, of liever niet uh, behandeld, bespreekt?
0: Uh, nee, primair niet. Dus het is wel zaak om als therapeut uh, erbij te zijn van, hey, wat gebeurt er bijvoorbeeld in een sessie iets, er gebeurt altijd wat in een sessie. En natuurlijk word ook ik geraakt in een sessie. Dat is voor mij heel logisch, dat ik ook geraakt kan worden. Mm -hmm. En dat is als de cliënt de deur uitgaat en ik loop even in de tuin of ik ga mijn handen even wassen of ik heb een kopje koffie of we ga naar de wc, dan is het ook weer, heb ik dat ook weer losgelaten. Als het gebeurt dat ik s'avonds nog met die cliënt bezig ben en uh, zit me nog van binnen helemaal niet lekker en ook de nacht door en ook de volgende dag nog, dan is de werk voor mij aan de winkel. Ja. Want dan heeft het iets aangeraakt wat van mij is. En dat vind ik wel belangrijk, dat we daar als therapeuten ook echt zicht op hebben. En uh, ook durven te zeggen van, nou, dit is, uh, dit is echt, dit hoort bij mij en hier komt iets naar boven, daar moet ik wat mee. Mm -hmm. Anders projecteer ik dat op de andere.
1: Yeah. En stop je dan de, de behandeling, de, de trajecten? Nee, dan? als
0: ik me dat bewust ben, hoef ik het nee. niet te stoppen. Nee, okay. nee. nee. Ja, tenzij het iets is dat ik, dat, ik dat, 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 het is nog nooit gebeurd dat ik een behandeling stopte omdat ik bewust, misschien is het wel eens gebeurd, dat ik onbewust zou ik heus wel eens geprojecteerd hebben en zo. Tuurlijk, maar ik bewust niet.
1: U luisterde naar de Telepuit podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app Ik krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen... Opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepeutpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast.